0: Las tres Marías. Capítulo 2. En el comedor de su casa, entre muebles anticuados y maltrechos, que en un pasado lejano fueron buenas piezas victorianas, Esteban Trueba cenaba con su hermana Férula, la misma sopa grasienta de todos los días y el mismo pescado desabrido de todos los viernes. Eran servidos por la empleada que los había tenido toda la vida, en la tradición de esclavos a sueldo de entonces. La vieja mujer iba y venía entre la cocina y el comedor, agachada y medio ciega, pero todavía enérgica, llevando y trayendo las fuentes con solemnidad. Doña Esther Trueba no acompañaba a sus hijos en la mesa. Pasaba las mañanas inmóvil en su silla, mirando por la ventana el quehacer de la calle y viendo cómo el transcurso de los años iba deteriorando el barrio que en su juventud fue distinguido. Después del almuerzo la trasladaban a su cama, acomodándola para que pudiera estar medio sentada, única posición que le permitía la artritis, sin más compañía que las lecturas piadosas de sus libritos píos de vidas y milagros de los santos. Allí permanecía hasta el día siguiente, en que volvía a repetirse la misma rutina. Su única salida a la calle era para asistir a la misa del domingo en la iglesia de San Sebastián, a dos cuadras de la casa donde la llevaban férula y la empleada en su silla de ruedas. Esteban terminó de escarbar la carne blancuzca del pescado entre la maraña de espinas y dejó los cubiertos en el plato. Se sentaba rígidamente, igual como caminaba, muy erguido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y un poco ladeada, mirando de reojo con una mezcla de altanería, desconfianza y miopía. Ese gesto habría sido desagradable si sus ojos no hubieran sido sorprendentemente dulces y claros. Su postura, tan tiesa, era más propia de un hombre grueso y bajo que quisiera parecer más alto. Pero él medía un metro ochenta y era muy delgado. Todas las líneas de su cuerpo eran verticales y ascendentes, desde su afilada nariz aguileña y sus cejas en punta, hasta la alta frente coronada por una melena de león que peinaba hacia atrás. Era de huesos largos y manos de dedos espatulados. Caminaba a grandes trancos, se movía con energía y parecía muy fuerte, sin carecer, sin embargo, de cierta gracia en los gestos. Tenía un rostro muy armonioso, a pesar del gesto adusto y sombrío y su frecuente expresión de mal humor. Su rasgo predominante era el mal genio y la tendencia a ponerse violento y perder la cabeza. Característica que tenía desde la niñez, cuando se tiraba al suelo con la boca llena de espuma, sin poder respirar de rabia, pataleando como un endemoniado. Había que zambullirlo en agua helada para que recuperara el control. Más tarde aprendió a dominarse, pero le quedó a lo largo de la vida aquella ira siempre pronta, que requería muy poco estímulo para aflorar en ataques terribles. «No voy a volver a la mina», dijo. Era la primera frase que intercambiaba con su hermana en la mesa. Lo había decidido la noche anterior al darse cuenta de que no tenía sentido seguir haciendo vida de anacoreta en busca de una riqueza rápida. Tenía la concesión de la mina por dos años más, tiempo suficiente para explotar bien el maravilloso filón que había descubierto. Pero pensaba que aunque el capataz le robara un poco o no supiera trabajarla como lo haría él, no tenía ninguna razón para ir a enterrarse en el desierto. No necesitaba hacerse rico a costa de tantos sacrificios. Le quedaba la vida por delante para enriquecerse si podía, para aburrirse y esperar la muerte sin rosa. «En algo tendrás que trabajar, Esteban», replicó Férula. «Ya sabes que nosotras gastamos muy poco, casi nada, pero las medicinas de mamá son caras». Esteban miró a su hermana. Era todavía una bella mujer, de formas opulentas y rostro balado de Madonna romana pero a través de su piel pálida con reflejos de durazno y sus ojos llenos de sombras, ya se adivinaba la fealdad de la resignación. Férula había aceptado el papel de enfermera de su madre. Dormía en la habitación contigua a la de doña Esther, dispuesta en todo momento a acudir corriendo a su lado a darle sus pócimas, ponerle la vacinilla, acomodarle las almohadas. Tenía un alma atormentada. Sentía gusto en la humillación y en las labores abyectas. Creía que iba a obtener el cielo por el medio terrible de sufrir iniquidades. Por eso se complacía limpiando las póstulas de las piernas enfermas de su madre, lavándola, hundiéndose en sus olores y en sus miserias, escrutando su orinal. Y tanto como se odiaba a sí misma por esos tortuosos e inconfesables placeres, odiaba a su madre por servirle de instrumento. La atendía sin quejarse, pero procuraba sutilmente hacerle pagar el precio de su invalidez. Sin decirlo abiertamente, estaba presente entre las dos el hecho de que la hija había sacrificado su vida por cuidar a la madre y se había quedado soltera por esta causa. Férula había rechazado a dos novios con el pretexto de la enfermedad de su madre. No hablaba de eso, pero todo el mundo lo sabía. Era de gestos bruscos y torpes, con el mismo mal carácter de su hermano, pero obligada por la vida y por su condición de mujer a dominarlo y a morder el freno parecía tan perfecta que llegó a tener fama de santa. La citaban como ejemplo por la dedicación que le prodigaba a doña Esther y por la forma en que había criado a su único hermano cuando enfermó la madre y murió el padre dejándolos en la miseria. Férula había adorado a su hermano Esteban cuando era niño. Dormía con él, lo bañaba, lo llevaba de paseo, trabajaba de sol a sol cosiendo ropa ajena para pagar el colegio y había llorado de rabia y de impotencia el día que Esteban tuvo que entrar a trabajar en una notaría, porque en su casa no alcanzaba lo que ella ganaba para comer. Lo había cuidado y servido como ahora lo hacía con la madre, y también a él lo envolvió en la red invisible de la culpabilidad y de las deudas de gratitud impagas. El muchacho empezó a alejarse de ella apenas se puso pantalones largos. Esteban podía recordar el momento exacto en que se dio cuenta de que su hermana era una sombra fatídica. Fue cuando ganó su primer sueldo. Decidió que se reservaría 50 centavos para cumplir un sueño que acariciaba desde la niñez. Tomar un café bienes. Había visto, a través de las ventanas del hotel francés, a los mozos que pasaban con las bandejas suspendidas sobre sus cabezas, llevando unos tesoros. Altas copas de cristal coronadas por torres de crema batida y decoradas con una hermosa guinda glaseada. El día de su primer sueldo pasó delante del establecimiento muchas veces antes de atreverse a entrar. Por último cruzó con timidez el umbral, con la boina en la mano y avanzó hacia el lujoso comedor. Entre las lámparas de lágrimas y muebles de estilo, con la sensación de que todo el mundo lo miraba, que mil ojos juzgaban su traje demasiado estrecho y sus zapatos viejos, se sentó en la punta de la silla, las orejas calientes y le hizo el pedido al mozo con un hilo de voz. Esperó con impaciencia, espiando por los espejos el ir y venir de la gente, saboreando de antemano aquel placer tantas veces imaginado. Y llegó su café bienes. Mucho más impresionante de lo imaginado, soberbio, delicioso, acompañado por tres galletitas de miel. Lo contempló fascinado por un largo rato. Finalmente se atrevió a tomar la cucharilla de mango largo y con un suspiro de dicha la hundió en la crema. Tenía la boca hecha agua. Estaba dispuesto a hacer durar ese instante lo más posible, estirarlo hasta el infinito. Comenzó a revolver viendo cómo se mezclaba el líquido oscuro del vaso con la espuma de la crema. Revolvió, 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 y de pronto, la punta de la cucharilla golpeó el cristal abriendo un orificio por donde saltó el café a presión. Le cayó en la ropa. Esteban, horrorizado, vio todo el contenido del vaso desparramarse de sobre su único traje ante la mirada divertida de los ocupantes de otras mesas. Se paró, pálido de frustración, y salió del hotel francés con 50 centavos menos, dejando a su paso un reguero de café bienes sobre las mullidas alfombras. Llegó a su casa chorreando, furioso, descompuesto. Eso te pasa por gastar el dinero de las medicinas de mamá en tus caprichos. Dios te castigó. En ese momento, Esteban vio con claridad los mecanismos que usaba su hermana para dominarlo. La forma en que conseguía hacerlo sentirse culpable y comprendió que debía ponerse a salvo. En la medida en que él se fue alejando de su tutela, Férula le fue tomando antipatía la libertad que él tenía, a ella le dolía como un reproche, como una injusticia. Cuando se enamoró de Rosa y lo vio desesperado, como un chiquillo pidiendo la ayuda, necesitándola, persiguiéndola por la casa para suplicarle que se acercara a la familia del valle, que hablara a Rosa, que sobornara a la nana, Férula volvió a sentirse importante para Esteban. Por un tiempo parecieron reconciliados, pero aquel fugaz reencuentro no duró mucho y Férula no tardó en darse cuenta de que había sido utilizada. Se alegró cuando vio partir a su hermano a la mina. Desde que empezó a trabajar a los 15 años, Esteban mantuvo la casa y adquirió el compromiso de hacerlo siempre, pero para Férula eso no era suficiente. Le molestaba tener que quedarse encerrada entre esas paredes hediondas a vejez y a remedios. Desvelada por los gemidos de la enferma, Atenta al reloj para administrarle sus medicinas. Aburrida, cansada, triste, mientras que su hermano ignoraba esas obligaciones. Él podría tener un destino luminoso, libre, lleno de éxitos. Podría casarse, tener hijos, conocer el amor. El día que puso el telegrama anunciándole la muerte de Rosa, experimentó un cosquillo extraño, casi de alegría. «Tendrás que trabajar en algo», repitió Férula. —Nunca les faltará nada mientras yo viva —dijo él. —Es fácil decirlo —respondió Férula, sacando una espina de pescado entre los dientes. —Creo que me iré al campo, a las tres marías. —Eso es la ruina, Esteban. Siempre te he dicho que es mejor vender esa casa. Pero tú eres testarudo como una mula. —Nunca hay que vender la tierra. Es lo único que queda cuando todo lo demás se acaba. —No estoy de acuerdo. La tierra es una idea romántica, lo que enriquece a los hombres es el buen ojo para los negocios, alegó Férula. Pero tú siempre decías que algún día te ibas a ir a vivir al campo. Ahora ha llegado ese día, odio esta ciudad. ¿Por qué no dices mejor que odias esta casa? También, respondió él brutalmente. Me habría gustado nacer hombre para poder irme también. —dijo ella llena de odio. —Y a mí no me habría gustado nacer mujer —dijo él. Terminaron de comer en silencio. Los hermanos estaban muy alejados y lo único que todavía los unía era la presencia de la madre y el recuerdo borroso del amor que se tuvieron en la niñez. Habían crecido en una casa arruinada, presenciando el deterioro moral y económico del padre y luego la lenta enfermedad de la madre. Doña Esther comenzó a padecer de artritis desde muy joven. Fue poniéndose rígida hasta llegar a moverse con gran dificultad, como amortajada en vida, y por último, cuando ya no pudo doblar las rodillas, se instaló definitivamente en su silla de ruedas, en su viudez y en su desolación. Esteban recordaba su infancia y su juventud, sus trajes estrechos, el cordón de San Francisco que lo obligaban a usar en pago de quién sabe qué promesas de su madre o de su hermana, sus camisas remendadas con cuidado y su soledad. Férula Cinco años mayor, lavaba y almidonaba día por medio sus únicas dos camisas para que estuviera siempre pulcro y bien presentado, y le recordaba que por el lado de la madre llevaba el apellido más noble y linajudo de Virreinato de Lima. Trueba no había sido más que un lamentable accidente en la vida de doña Esther, que estaba destinada a casarse con alguien de su clase, pero se había enamorado perdidamente de aquel tarambana, inmigrante de primera generación que en pocos años dilapidó su dote y después su herencia. Pero de nada servía a Esteban el pasado de sangre azul si en su casa no había para pagar las cuentas del almacén y tenía que irse a pie al colegio, porque no tenía el centavo para el tranvía. Recordaba que lo mandaban a clase con el pecho y la espalda forrados en papel de periódicos, porque no tenía ropa interior de lana y su abrigo daba lástima, y que parecía imaginando que sus compañeros podían oír como lo oía él, el crujido del papel al frotarse contra su piel. En invierno, la única fuente de calor era un brasero en la habitación de su madre, donde se reunían los tres para ahorrar las velas y el carbón. Había sido una infancia de privaciones, de incomodidades, de asperezas, de interminables rosarios nocturnos, de miedos y de culpas. De todo eso no le había quedado más que la rabia y su desmesurado orgullo. Dos días después Esteban Trueba partió al campo. Férula lo acompañó a la estación. Al despedirse lo besó fríamente en la mejilla y esperó que subiera al tren, con sus dos maletas de cuero con cerraduras de bronce, las mismas que había comprado para irse a la mina y que debían durarle toda la vida, como le había prometido el vendedor. Le recomendó que se cuidara y tratara de visitarlas de vez en cuando. Dijo que lo echaría de menos, pero ambos sabían que estaban destinados a no verse en muchos años y en el fondo sentían un cierto alivio. —¡Avísame si mamá empeora! —gritó Esteban por la ventanilla cuando el tren se puso en movimiento. —¡No te preocupes! —respondió Férula agitando su pañuelo desde el andén. Esteban Trueba se recostó en el respaldo tapizado en terciopelo rojo y agradeció la iniciativa de los ingleses de construir coches de primera clase, donde se podía viajar como un caballero, sin tener que soportar las gallinas, los canastos, los bultos de los cartón amarrados con un cordel y los lloriqueos de los niños ajenos. Se felicitó por haberse decidido a gastar en un pasaje más costoso, por primera vez en su vida, y decidió que era en los detalles donde estaba la diferencia entre un caballero y un patán. Por eso, aunque estuviera en mala situación, de ese día en adelante iba a gastar en las pequeñas comodidades que lo hacían sentirse rico. No pienso volver a ser pobre. Decidió, pensando en el filón de oro. Por la ventanilla del tren vio pasar el paisaje del valle central. vastos campos tendidos al pie de la cordillera, fértiles campiñas de viñedos, de trigales, de alfalfa, de maravilla. Lo comparó con las yermas planicies del norte, donde había pasado dos años metido en un hoyo, en medio de una naturaleza agreste, y lunar, cuya aterradora belleza no se cansaba de mirar. Fascinado por los colores del desierto, por los azules, los morados, los amarillos de los minerales a flor de tierra. Me está cambiando la vida, murmuró. Cerró los ojos y se quedó dormido. Bajó del tren en la estación San Lucas. Era un lugar miserable. A esa hora no se veía ni un alma en el andén de madera, con un techo arruinado por la intemperie y las hormigas. Desde allí se podía ver todo el valle a través de una bruma impalpable que se desprendía de la tierra mojada por la lluvia de la noche. Las montañas lejanas se perdían entre las nubes de un cielo encapotado y solo la punta nevada del volcán se distinguía nítidamente, recortada contra el paisaje e iluminada por un tímido sol de invierno. Miro alrededor. En su infancia, en la única época feliz que podía recordar, antes de que su padre terminara de arruinarse y se abandonara al licor y a su propia vergüenza, había cabalgado con él por esa región. Recordaba que en las Tres Marías había jugado en los veranos, pero hacía tantos años de eso que la memoria lo había casi borrado y no podía reconocer el lugar. Buscó con la vista el pueblo de San Lucas, pero solo divisó un caserío lejano, desteñido en la humedad de la mañana. Recorrió la estación. Estaba cerrada con un candado a la puerta de la única oficina. Había un aviso escrito con lápiz, pero estaba tan borroso que no pudo leerlo. Oyó que a sus espaldas el tren se ponía en marcha y comenzaba a alejarse dejando atrás una columna de humo blanco. Estaba solo en ese paraje silencioso. Tomó sus maletas y echó a andar por el barrizal y las piedras de un sendero que conducía al pueblo. Caminó más de diez minutos, agradecido de que no lloviera, porque a duras penas podía avanzar con sus pesadas maletas por ese camino y comprendió que la lluvia lo habría convertido en pocos segundos en un lodazal intransitable. Al acercarse al caserío, vio humo en algunas chimeneas y suspiró aliviado, porque al comienzo tuvo la impresión de que era un villorrio abandonado. Tal era su decrepitud y su soledad. Se detuvo a la entrada del pueblo, sin ver a nadie. En la única calle, cercada de modestas casas de adobe, reinaba el silencio y tuvo la sensación de marchar en sueños. Se aproximó a la casa más cercana, que no tenía ninguna ventana y cuya puerta estaba abierta. Dejó sus maletas en la acera y entró llamando en alta voz. Adentro estaba oscuro porque la luz solo provenía de la puerta, de modo que necesitó unos segundos para acomodar la vista y acostumbrarse a la penumbra. Entonces divisó a dos niños jugando en el suelo de la tierra apisonada, que lo miraban con grandes ojos asustados, y en un patio posterior a una mujer que avanzaba secándose las manos con el borde del delantal. Al verlo, esbozó un gesto instintivo para arreglarse un mechón de pelo que le caía sobre la frente. La saludó y ella respondió tapándose la boca con la mano al hablar para ocultar sus encías sin dientes. Trueba le explicó que necesitaba alquilar un coche pero ella pareció no comprender y se limitó a esconder a los niños en los pliegues de su delantal, con una mirada sin expresión. Él salió, tomó su equipaje y siguió su camino. Cuando había recorrido casi toda la aldea sin ver a nadie y empezaba a desesperarse, sintió a sus espaldas los cascos de un caballo. Era una destartalada carreta conducida por un leñador. Se paró delante y obligó al conductor a detenerse. ¿Puede llevarme a las Tres Marías? Le pagaré bien, gritó. ¿Qué va a ir a hacer allá, caballero? Le preguntó el hombre. Esa es una tierra de nadie, un roquerío sin ley. Pero aceptó llevarlo y lo ayudó a poner su equipaje entre los atados de leña. Trueba se sentó a su lado en el pescante. De algunas casas salieron niños corriendo tras la carreta. Trueba se sintió más solo que nunca. A once kilómetros del pueblo de San Lucas, por un camino devastado, invadido por la maleza y lleno de baches, apareció el aviso de madera con el nombre de la propiedad. Colgaba de una cadena rota y el viento lo golpeaba contra el poste con un sonido sordo que le sonó como el tambor de duelo. Le bastó una ojeada para comprender que se necesitaba un Hércules para rescatar aquello de la desolación. La mala hierba se había tragado el sendero y para donde mirara veía peñascos, matorrales y monte. No había ni una sugerencia de potreros ni restos de los viñedos que él recordaba, nadie que saliera a recibirlo. La carreta avanzó lentamente, siguiendo una huella que el paso de las bestias y los hombres había trazado en los malezales. Al poco rato divisó la casa del fondo, que todavía se mantenía en pie. Pero aparecía como una visión de pesadumbre, llena de escombros, de alambres de gallinero en el suelo, de basura. Tenía la mitad de las tejas rotas y había una enredadera salvaje que se metía por las ventanas y cubría casi todas las paredes. Alrededor de la casa vio algunos ranchos de adobe sin blanquear, sin ventanas y con techos de paja, negros de hollín. Dos perros peleaban con furia en el patio. La sonajera de las ruedas de la carreta y las maldiciones del leñador atrajeron a los ocupantes de los ranchos, que fueron apareciendo poco a poco. Miraban a los recién llegados con extrañeza y desconfianza. Habían pasado 15 años sin ver ningún patrón y habían deducido que simplemente no lo tenían. No podían reconocer en ese hombre alto y autoritario al niño de rizos castaños que mucho tiempo atrás jugaba en ese mismo patio. Esteban los miró y tampoco pudo recordar a ninguno. Formaban un grupo miserable. Vio varias mujeres de edad indefinida, con la piel agrietada y seca, algunas aparentemente embarazadas, todas vestidas con harapos descoloridos y descalzas. Calculó que había por lo menos una docena de niños de todas las edades. Los menores estaban desnudos. Otros rostros se asomaban en los umbrales de las puertas, sin atreverse a salir. Esteban esbozó un gesto de saludo, pero nadie respondió. Algunos niños corrieron a esconderse detrás de las mujeres. Esteban se bajó de la carreta, descargó sus dos maletas y pasó unas monedas al leñador. —Si quiere, lo espero, patrón —dijo el hombre. —No, aquí me quedo. Se dirigió a la casa, abrió la puerta de un empujón y entró. Adentro había suficiente luz porque la mañana entraba por los póstigos rotos y los huecos del techo, donde había cedido las tejas. Estaba lleno de polvo y telarañas, con un aspecto de total abandono, y era evidente que en esos años ninguno de los campesinos se había atrevido a dejar su choza para ocupar la gran casa patronal vacía. No habían tocado los muebles, eran los mismos de su niñez, en los mismos sitios de siempre, pero más feos lúgubres y desvencijados de lo que podía recordar. Toda la casa estaba alfombrada con una capa de hierba, polvo y hojas secas. Olía tumba. Un perro esquelético le ladró furiosamente, pero Esteban Trueba no le hizo caso y finalmente el perro, cansado, se echó en un rincón a rascarse las pulgas. Dejó sus maletas sobre una mesa y salió a recorrer la casa, luchando contra la tristeza que comenzaba a invadirlo. Pasó de una habitación a otra. Vio el deterioro que el tiempo había labrado en todas las cosas, la pobreza, la suciedad, y sintió que ese era un hoyo mucho peor que el de la mina. La cocina era una amplia habitación cochambrosa, techo alto y de paredes renegridas por el humo de la leña y el carbón. Mosa, en ruinas, todavía colgaban de unos clavos en las paredes las cacerolas y sartenes de cobre y el fierro que no se habían usado en 15 años y que nadie había tocado en todo ese tiempo. Los dormitorios tenían las mismas camas y los grandes armarios con espejos de luna que compró su padre en otra época. Pero los colchones eran un montón de lana podrida y bichos que habían anidado en ellos durante generaciones. Escuchó los parásitos discretos de las ratas en el artesonado del techo. No pudo descubrir si el piso era de madera o de baldosas, porque en ninguna parte aparecía la vista y la mugre lo tapaba todo. La capa gris de polvo borraba el contorno de los muebles. En lo que había sido el salón aún se veía el piano alemán con una pata rota y las teclas amarillas, sonando como un clavecín desafinado. En los anaqueles quedaban algunos libros ilegibles con las páginas comidas por la humedad, y en el suelo restos de revistas muy antiguas, que el viento desparramó. Los sillones tenían los resortes a la vista y había un nido de ratones en la poltrona donde su madre sentaba a tejer antes de que la enfermedad le pusiera las manos como garfios. Cuando terminó su recorrido, Esteban tenía las ideas más claras. Sabía que tenía por delante un trabajo titánico, porque si la casa estaba en ese estado de abandono, no podía esperar que el resto de la propiedad estuviera en mejores condiciones. Por un instante tuvo la tentación de cargar sus dos maletas en la carreta y volver por donde había llegado. Pero desechó ese pensamiento de una plumada y resolvió que si había algo que podía calmar la pena y la rabia de haber perdido a Rosa era partirse el lomo trabajando en esa tierra arruinada. Se quitó el abrigo, respiró profundamente y salió al patio donde todavía estaba el leñador junto a los inquilinos reunidos a cierta distancia con la timidez propia de la gente de campo. Se observaron mutuamente con curiosidad. Prueba dio un par de pasos hacia ellos y percibió un leve movimiento de retroceso en el grupo. Paseó la vista por los zarrapastrosos campesinos y trató de esbozar una sonrisa amistosa a los niños sucios de mocos, a los viejos legañosos y a las mujeres sin esperanza, pero le salió como una mueca. ¿Dónde están los hombres? preguntó. El único hombre joven dio un paso adelante. Probablemente tenía la misma edad de Esteban Trueba, pero se veía mayor. —Se fueron —dijo. —¿Cómo te llamas? —Pedro Segundo García, señor —respondió el otro. —Yo soy el patrón ahora. Se acabó la fiesta. Vamos a trabajar. Al que no le guste la idea, que se vaya de inmediato. Al que se quede no le faltará de comer, pero tendrá que esforzarse. No quiero flojos ni gente insolente. ¿Me oyeron? Se miraron asombrados. No habían comprendido ni la mitad del discurso, pero sabían reconocer la voz del amo cuando la escuchaban. —Entendimos, patrón —dijo Pedro II García—. No tenemos dónde ir. Siempre hemos vivido aquí. Nos quedamos. Un niño se agachó y se puso a cagar, y un perro sarnoso se acercó a olisquearlo. Esteban asqueado dio orden de guardar al niño, lavar el patio y matar al perro. Así comenzó la nueva vida que con el tiempo habría de hacerle olvidar a Rosa. Nadie me va a quitar de la cabeza la idea de que he sido un buen patrón. Cualquiera que hubiera visto a las tres marías en los tiempos del abandono y la viera ahora, que es un buen modelo, tendrían que estar de acuerdo conmigo. Por eso no puedo aceptar que mi nieta me venga con el cuento de la lucha de clases, porque si vamos al grano... Esos pobres campesinos están mucho peor ahora que hace 50 años. Yo era como un padre para ellos. Con la reforma agraria nos jodimos todos. Para sacar a las tres Marías de la miseria, destiné todo el capital que había ahorrado para casarme con Rosa y todo lo que me enviaba el capataz de la mina. Pero no fue el dinero el que salvó esa tierra, sino el trabajo y la organización. Se corrió la voz de que había un nuevo patrón en las Tres Marías y que estábamos quitando las piedras con bueyes y arando los potreros para sembrar. Pronto comenzaron a llegar algunos hombres a ofrecerse como braceros, porque yo pagaba bien y les daba abundante comida. Compré animales. Los animales eran sagrados para mí y aunque pasáramos el año sin probar la carne, no se sacrificaban. Así creció el ganado. Organicé a los hombres en cuadrillas y después de trabajar en el campo nos dedicábamos a reconstruir la casa patronal. No eran carpinteros ni albañiles, todo se lo tuve que enseñar yo con unos manuales que compré. Hasta plomería hicimos con ellos, arreglamos los techos, pintamos todo con cal, limpiamos hasta dejar la casa brillante por dentro y por fuera. Repartí los muebles entre los inquilinos, menos la mesa del comedor que todavía estaba indemne a pesar de la polilla que había infectado todo y la cama de fierro forjado que había sido de mis padres. Me quedé viviendo en la casa vacía sin más mobiliario que esas dos cosas y unos cajones donde me sentaba. Hasta que Férula me mandó de la capital los muebles nuevos que le encargué. Eran piezas grandes, pesadas, ostentosas, hechas para resistir muchas generaciones y adecuados para la vida de campo. La prueba es que se necesitó un terremoto para destruirlos. Los acomodé contra las paredes pensando en la comodidad y no en la estética. Y una vez que la casa estuvo confortable, me sentí contento y empecé a acostumbrarme a la idea de que iba a pasar muchos años, tal vez toda la vida, en las Tres Marías.